0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software y las tecnologías libres? Entramos de lleno en el mes de octubre con la edición 35 de Compilando Podcast, donde traemos nuevos temas que esperamos sean de tu interés. En el apartado Algo-Alguien, nuestro Algo será Igalia una de las más prestigiosas consultoras de software libre a nivel internacional, que desde Galicia es todo un referente de empresa dedicada a las tecnologías libres de las que conoceremos más con nuestro alguien, que en esta ocasión es Coral, Chema Casanova y Samuel Iglesias. Django Girls ocupará nuestra noticia de la edición de hoy de Compilando Podcast, pues este mismo viernes, día 5 de octubre, y dentro de la PyCon 2018 que se celebra en Málaga, España, este fin de semana, las integrantes de Django Girls emprenderán una interesante actividad de introducción y difusión de la programación, usando este framework y cara a la población femenina. Con ellas hablaremos del evento, de Django y de la mujer en las tecnologías libres. Y para finalizar, ya sabes que queremos hacer juntos y juntas compilando podcast. Por ello te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración recomendándonos una pieza de hardware, una aplicación, una herramienta, una web, una suite o cualquier cosa que desees sobre las tecnologías libres. Revítenos tus audios a redaccion@compilando.audio en la edición 35 del podcast se nos une Emilio Rubio, que desde Mallorca nos recomienda Simple Mobile Tools. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. ¿Algo? Igalia es una de las empresas referentes en el mundo del software libre desde hace ya años desarrollando algunas de las tecnologías que más han prestigiado a este tipo de software en el ámbito profesional. Desde Galicia, y desde hace ya más de 15 años, esta consultora ha abierto nuevos horizontes en las tecnologías libres, no solo por sus productos, entre los que destacan WebKit y Chromium, o los drivers de mesa para Intel, por ejemplo, sino también por su forma de gestión como empresa en el mundo del software libre, siendo pionera en la incorporación del tejido empresarial al código abierto y cofundando asociaciones empresariales como Agasol. Con Chema Casanova, uno de los socios fundadores, y con Samuel Iglesias, que ya nos ha visitado en ediciones anteriores del podcast, tenemos el placer y el honor de hablar de Igalia en Compilando Podcast. Ambos comparten equipo dentro de la consultora en el desarrollo de mesa, y con ambos queremos compartir hoy la experiencia de este referente en el software libre hecho en Galicia y para todo el mundo, Igalia. Hola Chema, hola Samuel, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas, ¿qué tal Paco? Hola,
2: buenas Paco. ¿Qué tal por ahí?
0: Muchísimas gracias por atender la llamada de Compilando Podcast y por participar con nosotros en esta edición del programa. Y hemos dicho que vamos a hablar de la consultora Igalia, por lo tanto, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia?
2: Pues una consultora, eh, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas, ¿no? Que realizan proyectos que solucionan problemas que tiene la pues digamos pues una empresa, una institución pública o un cliente en el fondo, que se solucionan con informática. En nuestro caso, pues lo que estamos especializados es solucionarlo con software libre, ¿no? Así pues nacimos un poco en el año 2002 cuando empezó la empresa y hoy en día pues ya han pasado pues mira, 16 16 años ha pasado, ¿no? Estamos en 2018, eh, desde que estamos pues trabajando en, en este ámbito, con mucha gente trabajando y, y bueno, ya ves, trabajando en proyectos internacionales como el ámbito del el stack gráfico de Linux.
0: Y conozcamos, Chema, ya nos has dicho el, el año, el cuándo, pero ¿por qué nace Igalia? ¿Qué detectáis o qué pensáis en ese momento para fundar una empresa, una consultora como Igalia?
2: Pues inicialmente cuando empezamos eh, este proyecto, no, pues éramos un grupo de, aquella era yo mucho más joven, no, que era el año 2002 y acabábamos de terminar, pues una parte de los socios fundadores de la empresa, acabamos de terminar nuestra titulación en Ingeniería Informática, no, aquí en Coruña y en aquel momento, pues había dos opciones, o normalmente o emigrabas o trabajabas para una consultora clásica, no, estas que que hay en el mercado o podíamos montar tu propia empresa. ¿no? Nosotros, como además tampoco teníamos ilusión por trabajar en cosas que fueran con tecnologías privativas en su momento, ¿no? pues decidimos que uno de los principios fundacionales de Igalia de fuera que trabajábamos con software libre. ¿no? Inicialmente, Trabajábamos en tecnologías web que en su momento eran se estaban empezando a desarrollar en aquel momento las aplicaciones web que hoy en día lo vemos como algo totalmente natural ¿no? y ahí fue por donde empezó un poco la empresa ¿no? pero bueno ha cambiado bastante pues en los últimos años. Eh, anteriormente pues hacíamos trabajos pues para clientes pues normalmente... Aquí de, de Galicia, luego fuimos expandiendo un poco el negocio y finalmente pues nos internacionalizamos. Pero eso fue todo muy ligado a un trabajo de eh, especialización en tecnologías de software libre, que es la ventaja que tienes en este ámbito, porque tú controlas la tecnología y gracias a eso, pues... Eh, tenemos gente que ahora mismo estamos súper especializados en tema de navegadores web, ¿no? que es el principal, la principal experiencia de, de la empresa, ¿no? desarrollando pues tanto los ámbitos de, del proyecto WebKit, Chromium, o, por ejemplo, la parte que hacemos... En que trabajamos Samuel y yo del, del stack gráfico de, de Linux. Y y es un poco así, un resu, resumen así muy rápido, ¿no? Pero te puedo contar más cosas de proyectos en particular. Sí, efect
0: bueno. Efectivamente, eso es, lo que, eso es lo que te quería decir, Gemma. Más o menos has, has venido a responder la pregunta que, que viene como lógica prácticamente a, a continuación. Y es que son muchos los, los proyectos en los que participa Igalia, pero ¿hay algunos proyectos especialmente significativos que puedan ilustrarnos sobre el trabajo de Igalia? Sí, por
2: ejemplo, a ver, yo como, como, como comentaba para ti y para los oyentes, no, es un tema para nosotros es crucial ahora mismo, es el trabajo en el tema web desde el punto de vista de cliente. no. Ahí actualmente nos consideramos como la consultora que hay a nivel internacional que más persona tiene capacitada para trabajar en, desa en desarrollo de navegador web, en parametrización, adaptación para eso. no. Entonces uno de nuestros proyectos un poco llamamos la estrella, Sería WP, que es WebKit para embebidos, ¿no? que es una adaptación del, del browser, ¿no? del navegador web, para que lo utilicen pues, en dispositivos embebidos. Por ejemplo, este proyecto eh, ahora mismo está desplegado en, no sé la cifra, pero son muchos millones de, de dispositivos que tiene la gente de su televisión por cable y que realmente lo que tiene es un, un navegador web embebido. Y lo utilizan pues, pues los grandes clientes en Estados Unidos, por ejemplo, ahí las operadoras de cable. Y luego trabajamos mucho en tema de, dentro del ámbito de navegación web, implementación de nuevos estándares. Por ejemplo, CSS Grid, que es una de las tecnologías eh, que es muy importante para los desarrolladores web para solucionar problemas en la maquetación. De este problema que empezábamos, la gente trabajando antes con los, las tablas, luego pasamos a los DIP y ahora pues a través de CSS pueden eh, desarrollar eso. ¿no? Y so, ese proyecto, por ejemplo, en colaboración con Bloomberg, hemos implementado tanto en Chrome como en Chromium como en WebKit. El, el soporte de, de este nuevo estándar. Y así, pues bueno, luego tenemos el proyecto de, trabajamos en el desarrollo del, del stack gráfico para de mesa. Ahí tenemos un equipo muy fuerte trabajando para el driver de, de Intel, ¿no? que es el equipo que estamos trabajando Samuel y yo actualmente. Y bueno, luego tenemos un equipo que está trabajando en redes de altas prestaciones ¿no? para estos suites del internet del futuro ipv 6 y todas esas cosas para para algunas eh, empresas de telecomunicaciones ¿no? que necesitan temas específicos. Y bueno, hay un grupo muy interesante que trabaja en tema de compiladores que trabaja para, para hacer este tipo de switch y adaptación a IPv6. No sé si he sido ya demasiado largo explicando. ¿no?
0: Ha, sido, ha sido perfecto porque así tenemos una, una sí. visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia desde España, desde Galicia y para el mundo. Y en Compilando Podcast nos gusta hablar de la Escuela Gallega del Software Libre por la especial influencia de diferentes proyectos que llegan de aquellas tierras. ¿Por qué pensáis que Galicia se ha convertido en uno de los grandes focos del software libre en la comunidad hispana y latinoamericana?
2: Es una pregunta muy interesante, Paco. Y yo que he seguido un poco el movimiento de software libre participando en los inicios allá por uf, desde... Ya llevamos más de 25 años ¿no? con el movimiento de software libre. ¿no? Y mi conclusión es que un poco es debido a, a que aquí inicialmente había, por ejemplo, yo considero que hay un grupo de usuarios de Linux, que es el gpul Grupo del Programa de Usuarios de Linux, que surgió en la Facultad de Informática de Coruña. Y ahí, pues bueno, surgió mucha gente que se interesó por el proyecto. Había un punto en común en aquella época que no había tanto internet. Y la curiosidad, pues había gente con la que se podía consultar de ahí. Por ejemplo, surgieron muchas empresas, ¿no? Y otra de las cosas que hay así muy interesantes es que hay muchos grupos de usuarios que actualmente eh, mantienen su actividad. ¿no? Por lo tanto, independientemente de la zona de Galicia en la, que, en la que uno viva, no, se ha conseguido montar un tejido asociativo que puede ser más o menos fuerte según el tiempo. Yo considero que ha perdido un poco de, de pujanza el, el ámbito de los grupos de usuario, pero todavía se mantiene. Y a partir de aquí con el paso de los años y, y habiendo conocimiento de las tecnologías de software libre, eso ha permitido que se cree digamos, eh, una estructura empresarial ¿no? o que las propias empresas empiecen a utilizar empresas que inicialmente eran trabajaban en software privativo, cuando han conocido el software libre hayan empezado a, a trabajar en ello. ¿no? Y además está un poco ya estructurado con, con Agasol como, como asociación de la que en Igalia fuimos socios fundadores en su momento también que permite que haya, que existe una crep. y además es una de, nosotros solemos decir al menos en Galia inicialmente, no que esto era desde Galicia para el mundo, no que podía salir gracias a software libre y exportar la tecnología y aprenderla también. Te podría a lo mejor contar Samuel su visión desde el punto de vista que él, él viene de Asturias, ¿no? Exacto, es lo que iba a comentarte, ¿no?
1: que claro, yo soy de una región prima hermana ¿no? de, de Galicia, que es Asturias, y... En los comienzos fueron muy similares, software libre, hubo ahí un movimiento principalmente eso, de facultades de informática, gente autodidacta, ¿no? gente que quiere trastear con el ordenador y aprender cosas nuevas, quitarse por ejemplo del yugo ¿no? de, de otros sistemas operativos y más o menos los comienzos yo creo que fueron muy similares a a los gallegos, eh, había asociaciones también de usuarios, en una llamada Astur Linux, que era muy potente se organizaron jornadas de software libre venía cientos de personas pero allá sobre el 2006 2007 empezó a haber un declive bastante importante yo creo que es mucho también el, el problema de, bueno, algo que comentó Chema al principio ¿no? que era, antes, antes de internet bueno, pues la, la manera de aprender era buscar al, al gurú, ¿no? de turno al experto que supiera y que te ayudara eh, a partir de 2006, 2007, yo creo que Internet se popularizó muchísimo, hubo muchos foros, por Internet, eh, muchos foros públicos, online, hubo comunidades, etc., y se fue perdiendo ¿no? esa, esa parte asociativa. También hubo un problema ahí en Asturias en que no se tejió esa parte empresarial que sí que hubo en Galicia. Eh, las empresas aquí son más tradicionalmente, tradicionalmente utilizan tecnologías privativas, ¿no? la parte libre, digamos que no confiaban en ella, por decirlo así, desde la administración pública tampoco se hizo un esfuerzo importante para potenciarlo y ahí acabó, bueno, pues como acaban muchas cosas, en la parte de que los viejos del lugar, bueno, pues tienen distintas responsabilidades, van dejando ya de, de trabajar en su tiempo libre en la asociación, desde, se dejan de organizar eventos y poco a poco fue muriendo. Uh, ahora mismo hay, bueno, pequeños focos aislados de gente que está intentando retomar esta parte. Dando charlas en ayuntamientos, organizando conferencias, por ejemplo, vino hace, hace un año, vino Richard Stallman aquí a Oviedo. Y bueno, se está intentando retomar poco a poco, pero por decirlo así, ese germen tan importante que hubo en Galicia y que ahora mismo se, se ve que todavía sigue allí, pues aquí se perdió. ¿no? Es, es una pena, auténtica pena, pero bueno, supongo que la, la parte natural ¿no? de la vida en este tipo de, de temas.
0: Bueno, en general en el mundo hispano eh, se, se vive intensamente el, el software libre dentro de, de, de la pequeña comunidad, lógicamente con respecto a otros sistemas operativos y otras tecnologías que somos, pero lógicamente también como decíamos hay pequeños focos que en un momento dado pues, hacen lo que a nosotros en Compilando Podcast nos gusta llamar pues, como una escuela ¿no? y es muy importante y muy llamativo el centro de esa para nosotros llamada escuela gallega de, de, del software libre aunque como bien decía también Samuel lo hay y lo sigue viendo en Asturias en todo el territorio español y en todos los territorios donde nos, nos oyen ahí en el caribe o en, o en América Latina aunque haya pues esos focos importantes como es ese, ese foco gallego esa escuela gallega del software libre de la cual pues vosotros sois representantes uno como nativo y otro como pues trabajador inmerso en proyectos dentro de Igalia de esta consultora que hoy es referente y que de tierras gallegas estamos conociendo aquí un poquito más en algo alguien y en compilando podcast y os quería preguntar, el, el flows el, el software y las tecnologías libres se han consolidado en servidores en el internet of things en el matching, en el deep learning en el big data y todas las tecnologías de la computación que están más en vanguardia, sin embargo parece un poquito estancado siempre en el escritorio. ¿Llegará, si es que hace falta, ese año de Linux en el escritorio?
1: Es, la verdad es que es una es muy buena, es la típica broma, ¿no? Este es el año del escritorio de, de Linux. <risa> y, y la verdad es que, en cierta manera, ese año ya pasó. Eh, me, me explico realmente lo que está utilizando en el día a día muchísima gente de manera o sea, como consumidor normal y corriente es un sistema operativo llamado Android que al fin y al cabo es el que nos lleva los ojos la, la mayor parte del tiempo ¿no? estamos ahí mirando el móvil, mirando mensajes, aplicaciones, etc. ¿no? y eso corre al fin y al cabo un kernel de Linux y un stack gráfico de un stack no solamente gráfico sino también de otros temas totalmente libre ¿no? y por eso considero que bueno, podríamos ahí justificarlo un poco que sería el escritorio el escritorio tradicional yo creo que Básicamente, no creo que es una batalla perdida, no solamente porque los usuarios estén más centrados en otros sistemas operativos privativos, sino también porque yo creo que el escritorio va a acabar, está muriendo poco a poco para los usuarios comunes. ¿no? La gente, por ejemplo, mis sobrinos eh, utilizan la tablet de una manera increíble, pero cogen un ratón y no saben cómo moverse prácticamente. ¿no? Ellos están más acostumbrados a, a tocar con los dedos, a coger la parte más móvil ¿no? de los sistemas operativos y menos la parte esa de escritorio tradicional ¿no? Que, que nos encontramos. Entonces, que estemos estancados. Yo creo que tiene un nicho, es un nicho que siempre va a estar ahí, siempre va a haber, ya sea por el mercado empresarial, ya sea también por usuarios convencidos con el software libre. Que quieren utilizar sistemas operativos libres, eh, ese nicho va a estar siempre ahí. Pero tanto como que llega a las masas y que llega un noventa y pico por ciento de aceptación, pues bueno, yo creo que no es algo viable, en mi opinión. No solamente eso, porque sería un cambio de tendencia muy importante, sino que también yo creo que el escritorio. Tal y como lo conocemos, ya no, es tan de moda, ¿no? Como, ya no está tan de moda como, como estaba hace años.
2: Bueno, yo aquí quería disentir un poco con Samuel. ¿no? A ver, el tema de Linux en el escritorio, como Linux, como kernel, ¿no? yo creo que ahora mismo sí que está subiendo en la batalla y, por ejemplo, temas como los Chromebooks lo están, digamos, subiendo el ratio del número de ordenadores que corren Linux y que tienen un escritorio que al final es un navegador que una parte importante del es libre. ¿no? Pero no podríamos considerar, digamos, como... Libre lo que sería lo que se ejecuta ahí en el navegador porque tiene plugins privativos, ¿no? Entonces yo creo que la batalla del escritorio es una batalla que es muy complicada a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es que en los escritorios una parte del stack que se utilizan ellos sí que puede llegar a ser libre, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que hoy en día los navegadores más populares tienen una base muy importante de software libre y eso pues es la herramienta que al final estamos utilizando, ¿no? Yo lo vería desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, hace años no nos podíamos imaginar, ¿no? Que es como el tema de los videojuegos. Cada día estamos viendo novedades de hace cinco años ahora. Hoy en día una persona que quiera jugar en su ordenador con software libre, aunque sean juegos privativos, puede jugar a ellos, cosa que hace cinco años no era pff, ni imaginable, ¿no? Y juegos de primer nivel están ahora mismo disponibles en estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco los usuarios, yo conozco mucha gente que decía, no, yo utilizo mi ordenador, pero para jugar tengo que ir a Windows. Eso ya va a dejar de ser una excusa para alguna gente. ¿no? Lo que sí es cierto es que el perfil de usuario de escritorio Linux últimamente está bastante enfocado en perfiles desarrolladores ¿no? y luego usuarios que tienen curiosidad, pero... Lo que sí que ha pasado es que a nivel usuario no tiene casi la misma complejidad utilizar el escritorio en, con Genome o con KDE que usar un escritorio con la última versión de Windows. Por lo tanto, es más un problema de conocimiento a veces que un problema de que sea mejor o peor técnicamente la solución. Porque ahora mismo yo creo que cualquier persona que yo, familiares, amigos, que les instalo el sistema operativo con software libre trabajan perfectamente sin ningún problema. Creo que se ha mejorado mucho, el tema es... ¿Cómo conseguimos llegar a esa masa? ¿no? Hace años se decía, en 2010, el objetivo era el 10%, ¿no? y creo que en 2010 no llegamos al 1%. Ahora estaremos por ahí en el 1%, 2%, pero bueno, yo creo que algo de futuro hay mientras siga existiendo escritorio
0: quizás insistiendo en, en lo que nos has comentado Chema ya cada vez hay más juegos cada vez es muchísimo más fácil sin tener que recurrir por ejemplo a la terminal que asusta tanto el manejarse en, en cualquier distribución de las más usuales de, de Linux por ejemplo todo este podcast pues estáis utilizando vosotros sistemas operativos libres también el que os está recibiendo aquí en la edición de este podcast utilizamos para editarlo un DAO como Ardur libre una sala gypsy para comunicarnos con software libre. Todo este podcast se está produciendo eh, con, con software libre por, vuestra, por, por por nuestra parte, hasta, hasta con, con LibreOffice. Escribimos eh, guiones y, y, y cuestionarios eh, de preguntas. En fin, eh, que en términos eh, que, que antes, pues en sonido, decíamos que había poco en software libre, cada día hay más y tal. Cada día hay más posibilidad de jugar, mejores herramientas y, sin embargo, es muy, muy poco el avance que se hace en el escritorio. Podría ser, podría ser, pregunto, un tema también de comunicación. ¿Nos hemos acostumbrado a tener unos grandes canales de comunicación? Intramuros, grandes encuentros, foros... En definitiva, ¿muchas herramientas de comunicación y extramuros comunicamos mal o casi nada a veces?
2: Yo creo que, por ejemplo, la labor que haces con, con compilando podcast es digamos, muy importante para la difusión de, de, digamos, del, del uso de software libre. Porque yo creo que una parte más importante es... La comunicación, porque si tú le presentas a la gente los los argumentos que hay detrás de software libre, lo prueba, lo utiliza, hoy en día las soluciones son técnicamente buenas. Es más, la suite ofimática, yo nunca me he encontrado un problema en los últimos años, por ejemplo, que era antes decías ¿sabes? es que la gente solo sabe manejar uno, tiene el Microsoft Office, no por inventarlo. Pero hoy en día, por ejemplo, el LibreOffice es súper potente. Claro, no es la misma situación que tenemos hace muchos años, un tema como comentas tú, yo creo que es de difusión. No hay, no hay una estr estr estrategia, llamémosle, a lo mejor de marketing o de difusión, como hoy en día está totalmente consolidado y el negocio principalmente para los fabricantes está en, en el lado servidor, ahí ya nadie se lo plantea. Sin embargo, a nivel usuario, pues ahí yo creo que las redes de tanto de distribución, pues bueno, ha, ha habido cambios, ¿eh? porque por ejemplo, ahora los port hay portátiles que ya puedes comprar con Linux, pero bueno, no es todo lo que a, a mí al menos me gustaría ver, ¿no? No sé qué opináis ahí vosotros, pero bueno. Yo creo que la comunicación es uno de los factores más importantes porque la complejidad hoy en día de las distribuciones es más fácil instalar una Ubuntu o una Fedora que instalar un Windows, por ejemplo. Pero el Windows ya te viene en el ordenador normalmente. Ese es uno de los problemas.
1: Sí, yo estoy ahí con Chema... Eh, sí que es verdad que hubo una evolución muy importante. Si empezamos a pensar hace 20 años, diríamos que bueno, software libre esto es complejo. como me voy a instalar la distribución de Linux por disquetes aquí peleándome con los drivers de todo tipo? Bueno, pues ¿cómo se llaman estas aplicaciones? A ver, la suite ofimática en Windows es llama Word, pero aquí no sé cómo se llama. Todo eso, bueno, se fue subsanando poco a poco. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones tipo LibreOffice y anteriormente OpenOffice, bueno, pues se hizo un bastante esfuerzo para que corriera en Windows, que hubiera, por ejemplo, migraciones por parte de administraciones públicas para que lo fueran utilizando. Bueno, se hizo un esfuerzo de equiparar en características también a lo largo de todos estos años. Y ahora, bueno, pues nos llegamos a un punto de, de madurez tal que, que yo creo que no no tenemos que sentirnos acomplejados de ninguna manera. Tenemos las mismas o incluso más funcionalidades que, que muchos de los sobres propietarios, pero sí que es verdad que nos falta ahí bueno, una parte de publicidad, de comunicación ¿no? bastante importante. ¿no? Por ejemplo, tú buscas el, miras el músculo económico que tienen empresas ya sentadas en, con aplicaciones propietarias y el, el gasto que utilizan en publicidad en pagar, por ejemplo, anuncios en revistas especializadas o, en, o, o por ejemplo, publicidad que puedes ver en la televisión o otro tipo de de, de comunicaciones y ahí la parte de software libre pues al ser empezando por comunidad y, y por otro empresas también que quizás no, no tengan ese músculo financiero tan importante o que estén empezando a colaborar con el software libre recientemente bueno pues todavía no ha llegado a a esa, al conocimiento, ¿no? De, del usuario común. Por ello, sí que creo que actividades y, y esa promoción que se utiliza, por ejemplo, en podcasts, eh, compilando podcasts específicamente, el maratón linuxero, eh, mucha publicidad y mucha gente que lo sigue. También conferencias que se están organizando a nivel local, como podría ser, bueno, pues, eso, unas jornadas de lugar libre que se puede organizar en, en cualquier ciudad. Conferencias ya, por ejemplo, por ejemplo, yo utilizo, cómo utilizo este tipo de herramienta, que puedes enseñar en un ayuntamiento en un colegio todo, todo eso está, está ahí está ayudando a la comunicación pero sí que creo que hace falta pues, un trabajo, continuar este trabajo e intentar sobre todo que los principales medios de comunicaciones nacionales pues empiecen a, a darle más bombo ¿no? a todo aquel trabajo de software libre que se está haciendo por empresas de la región o que, o que también promocione un poco más estos eventos que se están organizando. Entonces estoy con Chema de que es a día de hoy es básicamente un tema de comunicación porque a nivel tecnológico yo creo que estamos ahí, pero bueno, hay que ir avanzando y, y que darnos a conocer.
0: Y hablamos ahora de una parte muy importante del, del bolsillo y es que hasta hace poco más de una década los proyectos de software libre se conocían, salvo unas cuantas excepciones, en terrenos casi amateur, dependientes de las donaciones en el mejor de los casos. Sin embargo, desde hace... Pues más o menos empezando un poco más que empezando esta década de, de los 2010, hace unos 10-15 años quizás, los proyectos toman más fuerza y se consolidan entre empresas que son en muchos casos nuevas, y también entre firmas muy conocidas que se acercan al software libre. ¿Ha llegado el software libre a una madurez en el código, precisamente acompañada de nuevos modos de financiación y de comercialización? ¿Y de qué manera está cambiando el soporte económico los proyectos de software libre?
1: Yo creo que últimamente hubo nuevas tendencias, las tecnologías que desbloquearon estas nuevas vías de financiación. Hace, hace años, por ejemplo, eh, empezó a haber PayPal, que, que eso ayudaba a que la gente, bueno, pues con, pudieras ingresar o donar dinero a una organización o a unos ciertos desarrolladores. Pero sí que es verdad que últimamente hubo, hay plataformas que son muy interesantes como Patreon, también hay crowdfunding y, y otro tipo de, de maneras de financiar. Eh, actividades que, que se están empezando a establecer. También es verdad que hay mayor interés empresarial, ya sea para compartir gastos ¿no? de, en el desarrollo de librerías para ciertos productos. Eh, también hay una labor empresarial alrededor de ofrecer servicios. También bueno, pues se está moviendo mucho a la parte web, donde la software libre es eh, muy potente. Y todo ello provoca que pueda haber gente que pueda vivir ¿no? de, del desarrollo software libre. Que haya gente que pueda trabajar a tiempo completo en el desarrollo software libre provoca que a su vez se solucionen los problemas antes. Eh, se mejore el software muy rápidamente y que se añadan nuevas características que sean interesantes para los usuarios de ese software. Con ello yo creo que estas nuevas maneras de financiación ayudaron a complementar ¿no? esa parte empresarial y que gente que antes se dedicaba en era amateur se puede dedicar de manera profesional a lo que le gusta.
2: Yo, para complementar un poco lo que comentaba Samuel, para mí la motivación principal que hay en es que las empresas hayan empezado a invertir es porque en el fondo es rentable y ahorran dinero por ejemplo comentábamos el caso antes de por ejemplo los drivers de gráficos o por ejemplo la inversión que hacen grandes empresas en el kernel de linux ¿no? antes si tenían que pagar un sistema operativo y ellos se dedicaban a vender hardware para vender un ordenador y vender el sistema operativo a mayores pensando pues imagínate clústeres o algo así tenían que pagar vender a mayores las licencias de sistema operativo que tenían un coste si ellos invierten en una cosa que es software libre el coste de, de venta para ellos pasa a ser cero en ese momento y ellos lo que, lo que tienen que invertir es en la mejora pero esa inversión que hacen ya les digamos les va a reducir coste y van a vender más equipamiento o más más dispositivos Por, y ellos podrán tener incluso más margen ¿no? al, al eliminar del, de la cadena de costes pues una parte que lo que hacen es realmente compartir los costes con, con otros y al final también hay que tener en cuenta que muchas de las personas y profesionales que trabajan en el ámbito de software libre yo creo que hoy en día eh, casi todos están trabajando para empresas. Todo eso es una forma de financiación a base de contratar trabajadores. Y tú, al poder contratar a una persona que trabaja en un proyecto, vas a tener un poco más de capacidad de decisión. Porque una empresa, porque decida meter tanto dinero, al final alguien va a tener que desarrollar las cosas y al final esas son las personas que, que se contratan. Y bueno, hay profesionales muy capacitados en el ámbito del desarrollo de software libre y además la ventaja es que a la hora de evaluarlos puede ver su currículum en código fuente que está disponible ahí. Entonces, yo creo que por eso las, las, las empresas están invirtiendo en el ámbito de software libre. Porque sí. realmente es rentable.
1: Sí, además no solamente es rentable a nivel económico, que como dice Chema, es, eh, el ahorro es muy importante, eh, sino también yo creo que a nivel tecnológico. Tú, que, Por ejemplo, lo que comentaba Chema perfectamente, de que hace años si alguien quería utilizar un, un sistema operativo para un producto, pues tenía que pagar la licencia. ¿no? Y ahí tienes el problema de, de vale, yo el sistema operativo está muy bien, pero yo quiero añadirle estas características. Y tu proveedor podría decir, mira, no me interesa, porque, por las razones que sean, implementar esas características. Y bueno, pues ahí te quedabas, ¿no? A, a dos velas, por decirlo así. En cambio, en el software libre, pues contratando a los desarrolladores eh, de la comunidad, o bien, pues ayudando técnicamente, diciendo, bueno, pues yo me encargo de esta tarea del desarrollo de, del software, pues pueden influenciar en la comunidad, pueden añadir sus cambios y al final, se dan cuenta de que ellos pueden influenciar el software que ellos utilizan y pueden dirigirlo o no, o que se tengan en cuenta aquellas necesidades que ellos tienen. ¿Cómo se ve
0: desde una consultora tan arraigada en los valores del software libre como es Igalia el acercamiento en los últimos años que es de progresión geométrica del antes gran enemigo? Sobre todo porque ellos lo decían, Microsoft.
2: Yo creo que es positivo. Simplemente, y bueno, es bueno que se hayan dado cuenta de cambiar la licencia de sus productos por una que dé más libertad a los usuarios, es bueno para ellos y para sus usuarios, porque van a poder contribuir para que más gente contribuya a sus productos, que yo creo que es un poco la estrategia que tiene Microsoft. Les va a beneficiar desde el punto de vista de que más gente querrá utilizar sus tecnologías, porque a lo mejor la única resistencia que tenía era por el modelo de licencia, y como decisión, es una decisión a priori inteligente. ¿Qué pasa? Que bueno, siempre hemos tenido muchos. esa pequeña desconfianza de. bueno, es Microsoft, son muchos años inicialmente luchando contra ellos y parece que se están queriendo cambiar de lugar, aunque bueno, yo
1: creo que bueno, es positivo
2: porque asumirlo
1: así. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es. Es positivo, sí, vamos, yo creo que en el software libre cabemos todos, siempre y cuando se respete la filosofía del software libre y se respete la colaboración y la comunidad. Y la verdad es que, bueno, que venga Microsoft o venga cualquier otro otra empresa a colaborar en el, el software libre es una gran noticia.
0: ¿Y cómo veis vosotros, como miembros de Igalia, precisamente como decíamos, una consultora tan arraigada en los valores del software libre, la relación de las administraciones públicas con este software libre? ¿Es de recibo que estas administraciones usen código privativo y hasta formatos privativos en su relación con los ciudadanos? ¿Y hay esperanzas de cambios en este
2: sentido? A ver, yo te voy a hablar de mi experiencia aquí con la Administración Pública en Galicia, no, la Ciudad de Galicia en particular. Y bueno, yo trabajé durante, uf, yo creo que seis años en un proyecto que, se llama, que, que todavía está funcionando, que es la Oficina de Coordinación de Software Libre. Y lo que buscaban, por ejemplo, ahí es impulsar dentro de los tres ámbitos de trabajo, que sería pues, la ciudadanía, las empresas y la propia Administración Pública, en difundir, pues... Las ventajas que tiene trabajar con software libre y por qué es positivo. Y yo puedo decir que falta mucho por hacer, pero al menos la administración pública, algo ha ido avanzando. ¿no? Por ejemplo, en recomendación de estándares, a priori, por ejemplo, aquí a la hora de distribuir los documentos deberían utilizar de formato, pues el formato de LibreOffice para documentos editables y el PDF a nivel de documentos no editables. ¿no? Y vas viendo que se está teniendo poco a poco más conciencia de que, oye, si desarrollas una aplicación web que sea interoperable y que funcione en todos los navegadores independiente, ¿no? Yo siempre hacía un poco más... Me preocupa más que la administración pública trabaje con estándares abiertos para que cualquiera pueda trabajar con ellos y luego que eviten gastar el dinero. Por ejemplo, con el, el caso que tenemos aquí en España con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas también, ¿no? que tienen que desarrollar un software para sus competencias y que muchas veces están pagando 17 veces ese, ese software. ¿no? Esas labores, gracias al software libre, en algunos ámbitos ya se está reutilizando esa ese software, ¿qué pasa? A veces los responsables técnicos no tienen en cuenta esas decisiones de, oye, hay un producto en Andalucía que está funcionando bien y pues lo, lo pueden implantar en Galicia porque lo único que tendrán que hacer es localizarlo al idioma en galego y, y adaptarlo un poco a los procesos. Y esa intención está. La ley realmente dice que, por ejemplo, los desarrollos que se, que se implanten, la administración pública tendría que consultar a priori si existe una solución reutilizable disponible. Antes de comprar un nuevo software o desarrollar uno nuevo. Y lo que pasa es que eso no se está ejecutando en el día a día. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer en la administración pública y es un tema de voluntad política, ¿no? Que es, a ver, la administración pública es lenta, entonces las cosas de palacio van un poco despacio. Pero yo soy optimista, ¿no? Aunque bueno, después de trabajar mucho tiempo ahí y te das cuenta de que hay muchas, es muy complejo el proceso de transición. Pero las empresas pueden cambiar a software libre muy rápidamente. Así que la administración pública lo puede, lo puede hacer también.
1: Sí, yo creo que el, el tema de la, del software libre, yo creo que comienza en las administraciones públicas mediante el uso de formatos eh, abiertos, eso yo creo que es lo más importante. A partir de ahí, bueno, pues eh, interesaría que se fuera migrando poco a poco, pero bueno, todos ya tenemos ejemplos como el Ayuntamiento de, de Múnich, creo que el de Barcelona también, que bueno, que están. los procesos de migración no es decir, bueno, pues empiezo mañana ya a utilizar software libre, sino que bueno, hay que formar a... A los funcionarios correspondientes, hay que, bueno, pues dar cursos, hay que también, bueno, pues ofrecer posibilidades para que los distintos usuarios pues puedan eh, utilizar las herramientas. Pero yo creo que sí que ahí hay cierta esperanza, ¿no? Lo único que quizás falte es un compromiso a largo plazo por todos los partidos políticos, ¿no? Porque parece que está de moda, ¿no? Que si un partido político gobierna y ofrece y, y tiene en su plan, pues utiliza su libre, el que venga detrás, Dice que no porque lo propuso el anterior, ¿no? Así que ¿no? Eso es yo... una
2: decisión política ahí, yo creo, Samuel, ¿eh? porque fíjate que a veces, por ejemplo, aquí el servicio galego de saúde, que tiene todos los hospitales y todo tal, cambió LibreOffice casi de un fin de semana para otro, todos los ordenadores de golpe. Sí, y... pero el caso de LibreOffice es bueno... un caso
1: específico porque estás utilizando un cambio directo, es decir, tienes la misma funcionalidad y una interfaz muy similar, ¿no? Quizás para otro tipo de aplicaciones no sea tan directo.
2: Sí, pero bueno, eh, se empieza cambiando la suite ofimática, se empieza cambiando luego los clientes de correo y al final la administración pública y el resto de las aplicaciones son aplicaciones web. Casi hoy en día no hay, hay poco en el escritorio. ¿Coincidimos entonces
0: en que como mínimo sería imprescindible por parte de las administraciones públicas que exigiésemos como usuarios los formatos abiertos?
2: sí, además tenemos ese derecho por ley a día de hoy, según el esquema nacional de la interoperabilidad. Dice que, en principio, tienen que, al usuario final, ¿no? Deberíamos tener acceso a toda la información en un formato abierto. Y en su caso, digamos, en los formatos normalmente utilizados. ¿Qué pasa? Que el de los formatos abiertos es obligatorio, por ley. Sin embargo, el de otros formatos, véase formatos soportados por la suite ofimática más popular en el ámbito Windows, ¿no? pues también lo pueden dar ese soporte a mayores. Pero sí que debemos exigirlo porque, digamos, es nuestro derecho y yo porque tengo que yo siempre hago el razonamiento. ¿Por qué tienes que obligar a, tu, a un ciudadano a gastarse, pues no sé cuánto vale una suite ofimática, pero creo que está por 200 euros o algo así, la suite ofimática de Microsoft, pues para simplemente editar un documento en su formato cuando realmente incluso puede trabajar con la suite ofimática libre. Y luego eso hablemoslo en todos los proyectos de Open Data, que para reutilización de información, que ahí ya se, a priori se supone que trabajan todos con formatos abiertos. Entonces yo creo que ahí hay que exigir ese derecho. Si yo cada vez que veo un, for un documento en ese formato, le mando una queja a través de formulario de la web, y bueno, yo no es la primera vez que cubres esto y firmas con firma digital una solicitud, y al final la administración, como tiene que responderte, te dicen que están trabajando en ello y que lo solucionan, y además no les cuesta nada. Hay que exigirlo y y la gente suele tener buena voluntad para cambiarla ahí.
0: Pues, eh, por último, hablemos de Igalia cara al futuro. ¿Cuáles son las líneas maestras del futuro que se proyecta en Igalia como empresa? Suponemos que muy ligado también a cómo se vaya proyectando el desarrollo del software libre.
2: Pues mira, las líneas ahora mismo que tenemos con, en Igalia es continuar con las líneas actuales que estamos trabajando, ¿no? que es... Eh, apostar por que el futuro de, de las aplicaciones es la web ¿no? y contribuir a, a mejorar la plataforma a través del desarrollo de los navegadores. Y luego, como esto es un ámbito que es totalmente abierto y podemos trabajar en el ámbito de software libre casi en cualquier tecnología, pues continuar descubriendo nuevas líneas. Por ejemplo, yo te digo, nosotros estamos actualmente trabajando en temas de soporte de red a bajo nivel. ¿no? Nos, nos gusta mucho, digamos, Pelearnos ahí un poco ya a nivel casi entre el ámbito de, del hardware, ya ves, te, trabajamos en temas de los drivers gráficos, temas de, de sistemas de red, y yo creo que va un poco esa especialización en temas que poca gente trabaja actualmente y que que están muy muy especializados. Eh, al menos es lo que al menos, la mayor parte de la gente digale, como somos funcionamos un poco como una cooperativa, ¿no? Son las líneas por las que les gusta que, que invirtamos. Y bueno, temas de, bueno, temas de soporte multimedia, de tenemos a esta gente investigando en temas de realidad virtual, cómo va a ser la, el futuro de la realidad virtual en la web. Y ahí hay líneas de trabajo que, bueno, no están consolidadas, pero sí que vemos que hay inversión y que el futuro va a tirar por caminos de avanzar esas tecnologías para que los desarrolladores las puedan poner a mano en las manos luego de los, de los usuarios finales, que es un poco lo que estamos trabajando nosotros, para que la gente que desarrolla pueda desarrollar cosas mejores en, en el futuro. No sé si quieres matizar algo tú, Samuel. No, la verdad
1: es que creo que lo has definido muy bien. Principalmente yo creo que sería dentro del ámbito de software libre, Proporcionar todas las herramientas que podamos a los desarrolladores. Por ejemplo, eso trabajamos en la parte de drivers, también en middleware, parte de, ejemplo, de los navegadores web, pues en el motor de renderizado web, eh, para que las aplicaciones web que corren encima, bueno, pues tengan las características y extensiones que ellos necesiten para realizar su trabajo. Eh, también mejorar el rendimiento todo lo posible, para que no haya nunca esa queja de, pues a mí en, en este sistema operativo, la aplicación corre un 20% mejor, ¿no? Pues al revés, ¿no? Quitar todo ese tipo de problemas y ofrecer la mejor experiencia al usuario para que pueda utilizar los productos utilizando el software libre únicamente, ¿no? Una de las filosofías de Gale precisamente es la promoción y la mejora de software libre en todo lo que podamos. Y creo que eso es una de las líneas maestras que vamos a continuar en el futuro eh, dentro de las áreas que estamos abarcando.
2: Y además es un tema muy ecológico, ¿eh? porque todo lo que mejore ese rendimiento puedes hacer que tu hardware siga viviendo durante mucho más tiempo. ¿no? Y yo es una cosa que veo que, por ejemplo, mejoras que haces en software libre para que en aparatos o dispositivos que llevan muchos años en el mercado y le puedas estirar la vida, ¿no? pues igual que en el ámbito de los de los drivers gráficos, si tú un ordenador hace 5 años sigue funcionando bien y cada vez tiene mejoras, pues no vas a tener que andar destrozando el planeta y tirando hardware para las mismas funcionalidades que estabas haciendo porque la tecnología te pide algo más cuando puedes sacar todo el provecho de lo que hay El software es libre, eso sí que lo permite incluso aunque los fabricantes ya no estén interesados, ¿no? pero uf, sí. hay gente que tiene redes de miles de ordenadores y quieren, pues, por ejemplo, que su navegador bien vaya, web vaya vaya bien ahí y eso sí. va a seguir existiendo.
0: ¿Podemos añadir a las ventajas del software libre
1: software más ecológico, visto así? Eso es claramente más ecológico, ¿sí? <risa> Reutilizable sí. y lo reciclas en cualquier sitio. Sí, también un ahorro de energía. También se está buscando, por ejemplo, con el último trabajo que, se, que está eh, trabajando en Red Hat, en el escritorio, buscar que el gasto de batería de los portátiles pues, sea menor, ¿no? el gasto energético. Yo creo que ahí es un tema muy interesante que, que hay que explotar mucho más en el futuro. Y sí, en definitiva podemos decir que el software libre ayuda al medio ambiente y y creo que es muy bueno ¿no? que, que nos preocupemos también por ese tipo de cosas
0: Pues con esta interesante observación también sobre otro aspecto beneficioso del, del software libre, terminamos este repaso dentro de Compilando Podcast por una de las principales consultoras que en España en Galicia en concreto y para todo el mundo están haciendo software libre El conocimiento de Galia que hemos tenido gracias a Chema Cast precisamente uno de sus socios fundadores y de Samuel Iglesias que hace ya unas semanas tuvimos también el placer de compartir con ellos tiempo en el Maratón Linuxero. Muchas gracias por de nuevo haber atendido a la llamada de Compilando Podcast y esperamos poder contar con vosotros dentro de algunas ediciones para seguir desarrollando temas de estos que son de nuestro interés dentro del software y de las tecnologías Tecnologías abiertas en general. Muchísimas gracias por vuestro trabajo en Igalia y por el tiempo que nos habéis dedicado en esta edición de Compilando Podcast.
2: Muchas gracias a, a ti y a toda la comunidad de software libre, gracias a la que podemos trabajar. Muchas gracias Paco, un
1: saludo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura
3: comiendo pizza en Roma... Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. La
4: noticia.
0: La noticia en esta edición 35 quinta de Compilando Podcast nos lleva hasta Málaga, porque ya estamos prácticamente inmersos en la PyCon S 2018, que se celebra este mismo fin de semana en la capital de la Costa del Sol. Dentro de este interesante encuentro de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de este cada vez más extendido y usado lenguaje de programación, se celebra un interesante taller bajo el título Django Girls Málaga, para hablar de Django Girls, de Python y de la PyCon S de Málaga, contamos hoy en Compilando Podcast con Mabel Delgado. Mabel Delgado es ingeniera aeronáutica y ya desde sus estudios universitarios se sintió atraída por el mundo de la programación, desembocando en Python hoy y desde PyLadies en Madrid es miembro de la directiva de Python España y fellow de la Python Software Foundation a nivel internacional. Tenemos el placer y el honor de charlar hoy en Compilando Podcast con Mabel Delgado. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Paco. Buenas tardes. Pues encantado de tenerte aquí para conocer un poquito mejor ese evento que nos espera de la PyCon 2018, ya prácticamente a la vuelta de la esquina, y de ese taller de Django Girls que vamos a conocer. Pero para conocer mejor el evento es necesario presentar primero a Django Girls, y más aún, habrá quien no sepa de Django. Por lo tanto, ¿qué es Django?
4: Bueno, pues Django es un framework que se utiliza eh, del lenguaje de programación Python que se utiliza para hacer páginas web y en este caso es el framework que se utiliza para eh, llevar a cabo un taller de introducción a la programación y en el se va a aprender tanto Python como, como Django con la excusa de crear una página web.
0: ¿Y qué es Django Girls? ¿Quiénes la forman y qué objetivos tiene?
4: Pues Django Girls es una organización sin ánimo de lucro que intenta eh, empoderar y ayudar a más mujeres a aprender programación y a organizar este tipo de eventos de un día de duración en el que estudiantes sin ningún conocimiento de programación ni prácticamente, eh, por ejemplo, que no han abierto una terminal en su vida, eh, puedan eh, durante todo ese día eh, contar con la ayuda de mentores y mentoras que les van a ayudar desde a, a, a aprender a manejarse con una consola, a aprender eh, conceptos básicos de programación con Python y luego llegar a utilizar Django y crear e irse a casa con un blog que pueden, en el que pueden seguir creando sus distintos eh, artículos y, y digamos eso, para que aprendan qué es la programación y si les gusta puedan seguir Creciendo con ella.
0: Y Django Girls es una asociación. ¿Qué tendría que hacer quien quiera participar de Django Girls y qué requisitos previos serían necesarios?
4: Pues para participar en Django Girls simplemente hay que ponerse en contacto con, con la organización en su página web, eh, DjangoGirls.org. Directamente se puede contactar. El email es muy sencillo, es hello -girls y ahí se puede desde. Participar o decir, por ejemplo, si es una empresa que quiere contribuir a, a la causa de los talleres de Django Girls o si es un particular, eh, si se quiere organizar un evento, eh, cualquier persona o grupo de personas que quieran montar un evento Django Girls pueden ponerse en contacto con, con la organización a través de la web, en la parte de organizar y en cuanto a requerimientos, pues eh, lo que se busca es que eh, todo sea por la comunidad, que se haga sin ánimo de lucro. Que haya un equipo, digamos, o bueno, una persona también podría organizarlo, pero es bastante trabajo para una única persona. Y luego, nada, rellenar un formulario diciendo quién eres, en qué ciudad quieres organizarlo, eh, si tienes algún tipo de, de idea de en qué lugar dentro de esa ciudad, si cuentas ya con algún tipo de patrocinio. Y luego esa solicitud llega a Django Girls y te la aprueban normalmente sin ningún problema y ya te facilitan ellos las herramientas necesarias para tener la web de tu evento, para gestionar eh, estudiantes y mentores y para, digamos, te, una dirección de email con la que hablar con sponsors y y en general con toda la parte de, de organización que necesites.
0: Y ahora sí, Mabel, vamos a desmenuzar un poquito más cómo es el evento que nos propone Django Girls para la próxima PyCon de Málaga.
4: Pues este evento vamos a contar con unos 20 mentores y mentoras que van a venir de distintas partes del mundo eh, y también, bueno, y de distintas partes de España. Por supuesto, al final es un evento que se engloba dentro de la Pycones, que es el Congreso Nacional de Python. Y bueno, vamos a empezar a las ocho y media de la mañana, terminaremos sobre las seis y media, un día muy intenso, en el que en grupos reducidos, pues eh, arrancaremos de forma súper informal, en un ambiente relajado, distendido, a programar y, y a aprender Python y Django. Los costos de, de, de lo que es el, el taller es totalmente gratuito para todos los estudiantes y incluye pues, desde café, comida, eh, café por la tarde, regalos, e incluso también se facilita una entrada para la S para que. Eh, conozcan la comunidad Python en España y si quieren seguir programando o entrar en contacto con sus comunidades locales puedan hacerlo.
0: Y precisamente como miembro de la Junta Directiva de Python España y como fellow de la Python Software Foundation, Mabel tendrá trabajo extra no solo en este taller, sino en toda la PyCon S 2018 que se celebra este mismo fin de semana en, en Málaga. ¿Qué nos puedes contar resumiendo para los oyentes de Compilando Podcast del programa y en general de los actos de esta PyCon S 2018 de Málaga?
4: Pues, en primer lugar que si están interesados, interesadas, perdón, eh, si están interesados, interesadas en Python, que que vengan a una PyCones verán que hay una grandísima comunidad eh, Python en España, conocerán a mucha gente, tanto de aquí como de otras partes del mundo, con los mismos intereses, eh, con interés en Python, interés en software libre, gente con la que eh, hablar, tomar un café y, por ejemplo, el año pasado tuvimos a la presidenta de la Python software en España, en la PyCones que tuvo lugar en Cáceres, este año contamos con dos keynoteers que son Lorena Mesa, que viene desde Chicago y lleva muchísima a la comunidad allí, también eh, está dentro del Board of Directors de la Python Software Foundation y luego con Héctor Socas Navarro que es un físico eh, aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias y que también utiliza... Eh, mucho Python para todo lo que son las, las investigaciones allí.
0: y Que también es Héctor, un conocido podcaster. <risa> Eso
4: con, no lo sabía, pero bueno, sí, ya que, le preguntaré entonces con
0: su <risa> durante el evento. Con su podcast Coffee Break, sobre divulgación Ajá. científica, astrofísica en, en particular, pero divulgación científica en general, muy muy conocido en, en el mundo de, de la divulgación científica, Héctor. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias tienen ese, ese Coffee Break eh, fabuloso. Sí, 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 adelante sigue, Mabel, después sí, sí, de, dime, de dime. del <risas> después del inciso, continúa, continúa con la PyCon.
4: La que el formato de la PyCon es siempre el mismo, eh, los viernes por la tarde hay eh, sesiones de taller... Eh, de unas dos horas de duración cada taller en distintos sábados y domingos, son eh, tres tracks diferentes de, de charla de todo tipo de niveles y todo tipo de temáticas, desde Data Science, Machine Learning, que está muy de moda ahora, pero también cosas de ciberseguridad o cosas directamente sobre el propio core del lenguaje, de cómo funciona internamente una lista en Python o cuánta memoria reserva. Y, y trucos para programar mejor y más eficientemente.
0: ¿Ofrecen Python y Django ventajas a la hora de introducirse por primera vez en la programación?
4: Pues... A la hora de introducirse, desde mi punto de vista, es un lenguaje fácil de aprender y amigable, en el que la curva de aprendizaje no es demasiado pronunciada. Entonces, rápidamente puedes hacer eh, muchas cosas. Y eso cuando es alguien que no ha programado nunca, es bastante agradecido. Entonces, en ese sentido sí quedan muchas posibilidades. Y luego, al ser Python un lenguaje multipropósito, pues... Puedes hacer todo tipo de cosas, excepto aplicaciones para móvil, pero todo lo demás, desde ciencia, machine learning, eh, trabajar con servidores, script de todo tipo, pues Python te va proveer de distintos paquetes que van a estar disponibles para, para hacer aquello que se necesite.
0: Y Mabel, como mujer dentro del mundo de la tecnología y lógicamente dentro de Django Girls, ¿cuáles crees que son las causas de la brecha de la inclusión de la mujer en las tecnologías y aún más en el software libre?
4: Bueno, pues eh, sobre esto sí es cierto y siempre se comenta que en los inicios de, de la informática y de la programación eran las mujeres las que programaban y eran muy relevantes programando y luego normalmente eran los hombres los que ocupaban más puestos en el, la parte de desarrollo de, de hardware. Eh, luego se ha ido evolucionando y se ha habido un, se ha visto pues eso, que hay eh, bastantes, hay pocas mujeres que, que hagan carreras de ciencias en general, carreras STEM. Las causas puede, siempre se dice y se está trabajando mucho en ellas, que vienen desde que los niños y niñas son pequeños, que en algún punto de ese proceso hay más niñas que pierden eh, el interés por, por lo que es la ciencia o la programación. Pero bueno, se está trabajando mucho en eso y luego de cara ya desde el punto de vista profesional eh, yo sí creo que hay bastantes mujeres programadoras, lo que pasa es que muchas veces no se dan o no tienen la visibilidad que podrían tener porque por ejemplo no asisten a eventos a congresos o no proponen charlas o no participan en sus comunidades locales, entonces desde en este caso desde la asociación Python España y desde la propia Python Software Foundation sí que se está intentando eh, promover e incentivar que que haya más mujeres, que las mujeres salgan digamos, de esa zona de confort y sal, se den más, eh, tengan más visibilidad y participen más en, en, la, crea, en, en la creación de, de software, en eh, Libre, en GitHub o, o comunidades.
0: Y nos comentas lo que se propone o lo que se está haciendo, afortunadamente, desde Python eh, y Python España, pero en general, en eh, todo el tema de las uh, nuevas... Uh, Llamémosle nuevas, aunque ya no tan nuevas, a tecnologías. ¿Qué podríamos hacer para reducir esa brecha y para que, bueno, pues se produzca esa mínimo paridad tan buscada en otros sectores?
4: Pues, y esto ya, como opinión personal, creo que muchas veces. Eh cuesta ir sola a un evento cuando no conoces a alguien y una de las cosas que, que creo que sí que se podría hacer es eh, poner en contacto a más mujeres y decir, venga, vamos a ir a, a este evento o vamos a participar eh, en esta librería o vamos, a, o vamos a organizar un taller para niñas y niños y que la persona que lo dé sea una mujer, que vean modelos y porque cuando eres pequeño, pequeño y tienes y quieres... Si ves un modelo de alguien que te gusta, al final te motiva para en un futuro intentar hacer una carrera o, o tener un trabajo
0: parecido. Por último, una pregunta más de tipo personal a Mabel Delgado. Como usuaria de Software Libre, en un podcast de Software Libre, no nos resistimos nunca a hacer. ¿Qué distribución usas y en qué entorno de escritorio?
4: Pues ahora mismo estoy con Ubuntu y Genome pero tengo como proyecto personal de aquí a un año instalar Arc Linux porque me han dicho que es una forma estupenda para, para aprender y, y lo tengo ahí, lo tengo como algo
0: pendiente. Muy bien, y como tarea pendiente tenemos nosotros el hablar en otra ocasión con Mabel y con diferentes personas de Django Girls, diferentes mujeres que nos pueden seguir introduciendo en este interesante mundo de Python Python. Python, ¿cómo deberíamos de decirle?
4: Pues eso, al final, gusto personal, es cierto que cuando empiezas a hablar con gente más de fuera, eh, tendiendo a llamarlo Python, pero Python, la gente... Mientras se ponga bien la H, yo creo que el resto, decirle una forma u otra en castellano, no hay problema. Así como algo... Eh, un poco gracioso, eh, hace tiempo se creó un bot en Twitter que cuando alguien ponía un mensaje eh, de Python o nombraba Python poniendo la H antes de, de la T eh, contestaba diciendo no se escribe Python se escribe Python y tuvieron que bloquear el bot porque contestaba demasiada gente y, y ahí se quedó ahí se quedó pero bueno
0: de ambas formas está bien entonces en, en castellano bueno entre castellano hablantes <risa> sí yo creo
4: que en castellano podremos decirlo de, de las dos formas
0: muy bien pues eh, para hablar de Python de Python emplazamos a Mabel a diferentes eh, y ulteriores ediciones de Compilando Podcast muchas gracias eh, por haber participado en esta y nos vemos en la PyCon 2018 este mismísimo fin de semana en Málaga.
4: Muchísimas gracias a ti, Paco, por la invitación a participar y, y enhorabuena por todos los podcasts. Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de Parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de Parque de Jorge. Ahora
3: que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
4: Tu recomendación, tu forma de hacer juntos, compilando podcast, los audios de nuestros oyentes para que hagamos juntos, compilando podcast.
0: Y ya sabes qué queremos hacer junto a ti compilando podcast. Para ello te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos a redacción.compilando.audio, donde nos recomiendes un programa, una web, un elemento de hardware o lo que tú estimes en relación a las tecnologías libres. En esta edición número 35 de nuestro programa recibimos el excelente aporte de Emilio Rubio desde Palma de Mallorca en las Islas Baleares. Este administrador de sistemas y amigo del podcast, nos trae su interesante recomendación. Agradecemos mucho a Emilio su aportación sobre Simple Mobile Tools.
3: Saludos a todas y a todos los oyentes de Compilando Podcast. Me llamo Emilio Rubio y quería explicaros una manera sencilla de hacer nuestros dispositivos Android un poquito más libres. Vamos a fijarnos en las aplicaciones esenciales que vienen con estos dispositivos, como son el calendario, los contactos la galería, calculadora y todo este tipo de aplicaciones básicas. Cojamos como ejemplo el calendario. Es posible que en nuestro dispositivo tengamos instalado el calendario de Google, pero a lo mejor no nos interesa que Google tenga en sus servidores toda esa información nuestra o es posible que tengamos instalado un calendario que nos haya proporcionado el fabricante de nuestro dispositivo. En ese caso probablemente no tengamos que claro los permisos con los que se ejecuta ese calendario, incluso es posible que venga con publicidad o que incluya tantas funcionalidades que no nos sea cómodo utilizarlo. Entonces, mi propuesta es una serie de aplicaciones que podéis encontrar en simplemobiletools.com. Estas aplicaciones tienen tres ventajas principales, que se ejecutan con los permisos mínimos imprescindibles para su funcionamiento. La segunda es que no incorporan publicidad. Y por último, están liberadas bajo licencia Apache 2.0. Aquí podéis encontrar hasta 12 aplicaciones para gestionar los contactos, para la cámara del móvil, un administrador de archivos y que podéis descargar tanto desde F-Droid como desde Google Play. En mi caso quería destacar la aplicación de calendario porque además de sencilla me ha resultado realmente práctica y porque además incluye integración con Dabdroid. Y eso es todo, echarle un ojo a Simple Mobile Tools y nada más. Solamente felicitar a Paco Estrada por este fantástico Compilando Podcast y por darnos la oportunidad a los oyentes de participar en él. Un saludo.
4: Compilando Podcast, GNU Linux y Software Libre.
0: Y así llegamos al final de una nueva edición de Compilando Podcast. Recuerda que esperamos tus comentarios, noticias, recomendaciones o sugerencias en nuestro correo redacción@compilando.audio o en cualquiera de los apartados para participación del oyente de las plataformas donde se distribuye el podcast. A saber, iVoox, e Spreaker, iTunes, Google Podcast, el directorio AudioVip y ahora también en Spotify. Y como canal principal la propia web, compilando.audio. Anímate igualmente a participar con nosotros en tu recomendación y envíanos tus audios. Todos los contenidos del podcast se licencian Creative Commons, compartir igual, del mismo modo que la música que en él oyes, procedente de los estupendos sitios musopen.org e incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, recibid el cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, y recordad, disfrutar siempre de mucho y buen software libre, ¡que lo hay! ¡Hasta luego!